0: 哈喽， Hello, 我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。咱们今天的这期番外是我为《科学有段子》公众号写的关于日历里的奥秘这个系列的第四篇，标题是《春花秋月何时了》，记白衣书生与桃花仙子的一场邂逅。二十四节气歌，春雨惊春清谷。是夜，晴空万里，圆月皎洁。身着白衣、风神俊朗的书生正端坐在书案前。突然，吱呀一声，红漆雕花木门被徐徐推开，一位身着淡粉长裙、面容姣好的妙龄少女出现在门口。她深施一礼，微启朱唇道：“公子这厢有礼了，小女子斗胆前来。”只为求公子帮忙一二，书生连忙起身还礼道：“鄙人不才，敢问姑娘有何难处？”少女秀眉微蹙，言道：“奴家本是此处的桃花仙子，就住在贵府花园之中。现如今惊蛰已过数日，园中桃花仍无一株绽放，连花苞都无一枚。公子难道竟毫无察觉吗？”哦，果真如此吗？吴整日沉溺于书斋之中，并未关注此事。不过，敢问姑娘，这惊蛰似乎好像大约乃是个节气吗？姑娘面露惊诧之色，言道：“公子饱读诗书，竟连二十四节气都不知晓吗？”书生连忙正色道：“姑娘说笑了。”吾本一介书生，又非农民伯伯，为何要知道节气之说？姑娘泫然欲泣道：“难道公子以为这二十四节气仅关乎农耕，却与公子您的生活毫无相干吗？”言罢，姑娘轻拂衣袖，飘然离去。翌日清晨，当和煦的阳光照进书斋，书生摘下耳机。揉了揉一夜未眠的双眼，退出电脑上《魔兽世界》的游戏界面，伸了个懒腰，走出书斋，信步来到楼下的花园之中，却见几十株桃树果然无一开花，光秃秃的枝干上连一个花苞都没见到。书生这才回忆起昨夜那桃花仙子之言，不免有些怅然和失落。他喃喃自语道：“原来不了解节气。”竟会错过桃花盛开的美景。其实他不知道的是，他还错过了自己一生中的唯一一次桃花运。即便作为一个现代人，即便已经都是2022年了，即便我们早已脱离了农耕社会，但是作为本就是大自然产物的人类，永远无法脱离大自然而独活。节气。说白了就是季节加气候，而这两样东西跟我们每个人的生活都息息相关，小到出门要不要带伞，大到地球生物大灭绝，你还真别说，地球生物里也包括咱们人类。说到大自然，这里就要提到一门学科了，这就是物候学，物种的物，气候的候，英文是 Phenology r。物候学属于综合性学科，主要研究在自然界中所发生的事件及其变化对不同的生物、物种、生态系统等带来的周期性的影响。春花秋月、夏雨冬雪、风云雷电，去年发生在甘肃的马拉松越野赛遭遇极寒天气，还有苏州、武汉两地的龙卷风等等等等，这些现象都可以归在物候学的研究领域里。数千年前，咱们人类祖先认识年的这个概念，最早并不是根据天象，而是根据大地上的各种自然现象，比如河水泛滥、草木枯荣、鸟兽迁徙、寒暖交替等等。而所有这些自然现象都可以被统称为物候。古代先民们积累总结了大量这方面的经验，慢慢的逐渐掌握了物候、太阳、四季变化。与农作物生长周期这几者之间的关系，有能力选择在一年之中最适合的时间播种与收获。二十四节气也应运而生，并且沿用至今。他们不仅指导着古代的农业生产，同时还影响着先辈们的饮食起居、穿衣出行乃至文化传统。所以，从这个意义上来说，二十四节气既是在讲述季节与气候的变化规律，更是在讲述人类与大自然的关系。不过，对于生活在钢筋水泥丛林中，可以仅靠点外卖两个星期都不必出门的现代人来说，关于节气，咱们只需要弄清楚下面这三件事就够了。<耶>第一，节气是按照阳历而不是阴历来设置的。咱们在上一期的番外节目，就是日历里的奥秘系列的第三篇。为什么古老而伟大的华夏文明一直青睐阴历？在那一期中，我已经介绍过，咱们老祖宗传下来的农历是阴阳合历，就是以太阳计年，以月亮计月。而古老的中国曾是一个标准的农业社会，农事生产完全要根据太阳年进行。于是，我们的先辈。就在立法中加入了单纯反映太阳运行周期的二十四节气，所以在农历的每个月里，那两个节气的日期都不固定，甚至有时候某个农历月里只会出现一个节气。然而在公历上，我们就会发现，每个月那两个节气的日期都比较固定，前后差不了一两天。二十四节气歌里面的“每月两节不变更，最多相差一两天”。上半年来六念一，下半年来八念三，指的就是节气在公历里的日期排列。这个“念”字啊，就是“甘甜的甘字”的“甘”字中间去掉那一横的那个字，代表数字二十，发音是“念”。记住这个知识点哦。<Yeah! S 1> 第二，如何确定冬至和夏至、春分和秋分？还记得咱们在上一期中说过的那根立在大太阳地儿的长竹竿吧？咱们的老祖宗利用长竹竿。哎，好吧，好吧，我承认，其实古代用来测量时间的仪器的正式名称叫圭表和日晷，不叫长竹竿。至于圭表的圭字日晷的晷字咋写，以及这两样东西都长成啥样，欢迎朋友们自行查阅。啊说回来哈，咱们的老祖宗就是利用这两样测量仪器，将每年日影最长的那一天定为冬至，日影最短的那一天定为夏至，在两个冬至或者两个夏至之间，以太阳在黄道上每运动15度所到达的位置定为一个节气，所以全年正好一共24个节气，而且在每年的春秋两季。各有一天的昼夜时长正好完全相等，分别就是春分和秋分了。早在公元前104年的汉武帝时期，由邓平等人制定的太初历就已经正式囊括了二十四节气，而且明确了他们所对应的天文位置。至于这个黄道到底是个啥东东，讲解起来就比较复杂了，因为。当初古人对宇宙的理解是，地球是不动的，而太阳是在绕着地球转。太阳和地球还有其他星辰都被覆盖在一个巨大的、缓慢转动着的叫做天球的东西之下，而太阳每年在这个天球上划过的痕迹就是黄道。如今。你可以简单的就把黄道理解为地球绕太阳公转的轨道就可以了。第三，千万不要刻舟求剑。咱们国家地大物博，自然条件和气候条件非常复杂多变。二十四节气毕竟形成于两千多年前，而且指导的是中原地区，主要就是黄河中下游地区先民们的农耕生产和生活起居。所以现如今。您千万不要要求海南人民和藏族同胞都按照二十四节气进行耕作和生活，他们会哭晕在厕所里的。<笑>最后归纳总结一下吧，你可以把一生中所经历过的所有季节和气候都当作大自然馈赠给我们的礼物，只不过，无论这份礼物是好是坏，是甜是苦，是喜是悲，我们。都只有接受的份为了以防有小伙伴看到这里阴谋，结尾是一定要上价值的。<咳>或许始终保持着一颗对大自然的敬畏之心，才是人类这个经常自以为凌驾于万物之上的物种，在这颗星球上得以延续更久的办法啊。如果你想看到更多有趣有料的科普文章，欢迎您关注“科学有段子”微信公众号。